0: ECBATANA. Otra visión del matrimonio. Con Aitor González y Marta Soto.
1: Soy Aitor de Marta. Y yo, Marta de Aitor. Y estáis escuchando ECBATANA. Otra visión del matrimonio. Bueno, hoy comienza eh, un nuevo programa de, en Radio María. Está dirigido lógicamente, a todos los oyentes de esta casa, pero muy especialmente a los matrimonios. Bien, ¿de dónde viene este nombre que habréis escuchado, Egbatana, ¿eh? este nombre tan raro? Pues bien, Egbatana es la población donde se hace la primera y única oración conyugal que aparece en la Biblia. No sé si algunos de los oyentes sabéis quiénes hicieron esa primera oración conyugal. Pues bueno, fueron Tobías y Sara. Lo podéis encontrar en Tobías 8. Y ahora, oye, ya sabemos qué es Ecbatana, qué quiere decir, dónde está. Pero ahora os hemos dicho algo de oración conyugal. ¿Qué es eso de oración conyugal? Bueno, pues vamos a intentar explicároslo de una forma bastante coloquial. Oración conyugal sería rezar el matrimonio juntos. Para decirlo de una forma más sencilla, sería como hacer la oración personal que hacemos cada uno, o esperamos que la hagáis, pero con tu cónyuge y hacerla en alto. Así el esposo y la esposa van conociendo al otro, pues eh, sus anhelos, sus sufrimientos, sus dudas, lo que le preocupa, y así a través de la oración, poniendo a Dios en el centro, conocer mejor a tu cónyuge, ¿bien?, Ah, bueno, también, Ekbatana, eh, hemos mirado, esto es lo que aparece en Wikipedia, por lo cual, bueno, pues le damos la veracidad que pueda tener. Ekbatana actualmente eh, estaría ubicada en Irán. Y ahora lo que vamos a hacer es, creemos que es, es bueno, que Marta ahora nos lea el pasaje de Tobías 8 donde aparece la oración conyugal.
2: Cuando acabaron de comer y beber, decidieron acostarse... ...y tomando al joven, le llevaron al aposento. Recordó Tobías las palabras de Rafael... ...y tomando el hígado y el corazón del pez de la bolsa donde los tenía... ...los puso sobre las brasas de los perfumes. El olor del pez expulsó al demonio... ...que escapó por los aires hacia la región de Egipto. fuese Rafael a su alcance, le ató de pies y manos... ...y en un instante lo encadenó. Los padres salieron y cerraron la puerta de la habitación... Entonces Tobías se levantó del lecho y le dijo... ...Levántate hermana y oremos y pidamos a nuestro Señor... ...que se apiade de nosotros y nos salve. Ella se levantó y empezaron a suplicar... ...y a pedir el poder que dará salvo. Comenzó él diciendo... ...Bendito seas tú Dios de nuestros padres... ...y bendito sea tu nombre por todos los siglos de los siglos... ...bendígante los cielos y tu creación entera... ...por los siglos todos. Tú creaste a Adán... «Y para él creaste a Eva, su mujer para sostén y ayuda, y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Tú mismo dijiste, no es bueno que el hombre se halle solo, hagámosle una ayuda semejante a él». «Yo no tomo a esta mi hermana con deseo impuro, mas con recta intención. Ten piedad de mí y de ella, y podamos llegar juntos a nuestra ancianidad». Y dijeron a coro, «Amén, amén». Y se acostaron para pasar la noche».
1: Bien, eh, hemos escuchado algo de demonios expulsados. ¿Por qué? Porque, según tengo entendido, Sara tuvo siete esposos y todos murieron en la noche de bodas. Gracias a Dios, Tobías, pues posiblemente por esta oración conyugal sería una de las causas por las cuales pues no se quedó ahí seco también. no Lo primero de todo, eh, os vamos a contar cómo va a ser la estructura de... Eh, ...de este programa y del de resto de programas. La intención de Marta y mía va a ser hacer un programa de estar por casa... ...va a haber eh, eh, estar con el invitado, que a veces será un sacerdote... ...otras veces será un matrimonio... ...pues hacerle sentir a gusto y charlar y conversar con ellos. Pues es como si hoy viernes entramos en el salón de vuestra casa... Eh, ...nos invitáis a tomar un refresco, una cervecita, una copita de vino... ...nos sentamos con vosotros y además traemos, o llevamos un amigo a casa... ...que será este invitado. Pues bien, el programa va a costar de tres partes... ...la primera parte va a ser la entrevista personal al invitado... ...será una entrevista, como os hemos dicho, relajada... ...que vamos a intentar conocer más íntimamente y más el lado personal... ...y qué hace o qué hacen nuestros invitados. Una segunda parte en la que el invitado va a exponer un, un, un tema relacionado con el matrimonio. En este caso, luego presentaremos al padre Javier Sigris, él nos va a hablar sobre eso de una sola carne, ¿es una forma de hablar o es algo real? Bien, pues en este momento eh, hará una exposición de unos 15-20 minutos y Marta y yo escucharemos atentamente... ...y le haremos las preguntas que nos ponga en el corazón la Virgen... ...nuestro entendimiento y sobre todo queremos ser la voz de eh, esas personas... ...que pues a lo mejor no tienen una fe tan fuerte o incluso que no tienen ninguna fe... ...pues qué preguntas harían a, a un sacerdote, ¿no? Eh, eh, creo que todos los oyentes hemos, te, hemos tenido o tenemos amigos... ...pues en las que a veces cuando surgen temas relacionados con, con la religión... ...pues las típicas preguntas habituales... ...¿qué me estás contando? ¿pero qué me dices? ...pero si la iglesia no se entera de nada... ...pero si son los peores... Bueno, ...eso ya no se lleva... ...bueno pues queremos ponernos un poco también en el papel... Eh, eh, ...de este perfil de personas... ...y poder preguntar al sacerdote lo que preguntarían ellos... ¿no? ...después vamos a tener una tercera parte... ¿Qué va a ser el propósito del mes? ¿Qué es el propósito del mes? Nuestro invitado nos va a proponer alguna acción, algo que vayamos trabajando como matrimonio durante el siguiente mes hasta el siguiente programa. Os dejaremos un email para que vosotros nos podáis ir contando vuestra experiencia con este propósito. Y en el siguiente programa, con el siguiente invitado, rescataremos si tenemos alguno de los correos para comentarlo con el siguiente invitado. Y también contaremos, Marta y yo, ¿eh? Marta, cómo nos ha ido este propósito. Así que es empezar este programa ya con un pequeño marrón porque cada mes vamos a tener que evaluarnos o autoevaluarnos delante de la audiencia. ¿Vamos, ¿Vamos a ser capaces o no? A ver, seguro que sí. Bueno, venga, vamos a ver. Y después... Antes, bueno, antes de entrar en materia ya con el programa y de presentaros al padre Javier Sigris, vamos a deciros cuál va a ser la función de Marta y mía en este programa. Y hablaros dos minutos pues sobre, pues, sobre nosotros, un pequeño un super mini testimonio. Esto es muy importante. Marta y yo somos un matrimonio normal y corriente eh, al que la Virgen, y todavía no sabemos por qué, la verdad... Eh, nos ha puesto aquí delante del de micrófono y con todos vosotros. Ni Marta ni yo tenemos ningún estudio relacionado con la comunicación, ni somos periodistas ni conocemos este medio. Eh, bueno, por lo menos que uno de los motivos no sea dejarnos en ridículo, lógicamente, ¿no? Madre, un poco más en serio, entendemos que, eh, que una de las cosas por las que nos ha traído aquí la Virgen... ...es que somos un matrimonio... ...bueno, pues cómo decirlo... ...ahora os lo va a explicar Marta... Eh, ...que estamos simplemente en la lucha.
2: Bien, eh, bueno... ...somos un matrimonio de conversión muy reciente... ...el proceso de conversión de Aitor... ...comenzó hace un año y medio... ...y el mío pues algún año antes... ...nos conocimos hace 15 años... ...a los cuatro meses nos fuimos a vivir juntos... ...y nos casamos por la iglesia... ...a los dos años de conocernos... ...es decir, que llevamos algo más de 13 años casados... Eh, bueno, fue por la iglesia porque yo quise, a Hitor, la verdad, le daba exactamente igual y a mí, pues bueno, por eso de la tradición. Es cierto que los dos venimos a estudiar en colegios religiosos, pero vamos, por parte de Hitor, ir a misa los domingos y poco más, realmente sin ningún arraigo latente en la fe. Hace siete años nos separamos unos meses, después volvimos, pero el tiempo regresaron los fantasmas y fue peor aún. Al final esto nos llevó a pedir una cita con un abogado hace año y medio, con el fin de divorciarnos. Pero la Virgen nos rescató. Estando de nuevo separados, una semana antes de la cita con el abogado, le, le dije a Aitor de hacer un retiro para matrimonios, que me habían comentado. Aitor lógicamente no entendió nada, puesto que...
1: Yo alucinaba, ¿eh? imaginaos. Yo no creo en nada y... y... Me, me dice Marta, cuando está súper avanzada la parte de la separación, de ir a hacer un retiro. Increíble.
2: Como él dice, ahí confirmé que estabas loca. <ríe> Pero bueno, el caso es que accedió. Eh, bueno, pues en ese retiro, ese retiro fue maravilloso y lo más recomendable para cualquier tipo de matrimonio. Nos dio muchas herramientas para comenzar un itinerario, un camino en la búsqueda de lo que significa verdaderamente el matrimonio y, bueno, pues el matrimonio como Dios lo pensó. Hoy en día colaboramos mucho con este itinerario que se llama Proyecto Amor Conyugal.
1: Bueno, y como os estamos contando Marta y yo ahora, simplemente somos un matrimonio que está en proceso de conversión y que estamos intentando construir en lugar de destruir. Esto nos lo vais a escuchar muchas veces en este programa y en el resto de programas. Un matrimonio que está intentando construir en lugar de destruir que es lo que hacíamos antes, y, y, y bueno, en pocas palabras, un matrimonio que estamos luchando por salvar nuestro matrimonio. Por lo cual, y dicho esto, nuestra función y nuestra misión en este programa de Marta y mía va a ser simplemente la de conducirlo. Escuchar a nuestro invitado y hacerle las preguntas que nos surjan. Nada más. Lógicamente, nada de lo que digamos. Mm, en broma, nos tenéis que eh, hacer caso, ¿no? lo vamos a comentar y vamos a hacer preguntas. A los invitados. Y sí, bueno, pues sin más, eh, vamos a dar paso eh, a, a una canción que ha elegido siempre. Nuestro invitado va a elegir una canción que va a arrancar eh, su parte, ¿verdad? Pues bueno, os dejamos con Eres tú de Mocedades.
2: Fuerte brisa
1: Bueno, Javier, eh, buenos días. Os presentamos al padre Javier Sigris, que es el párroco de Santo Cristo de la Misericordia. Buenos, Buenas noches, Javier.
0: Buenas noches. Muchas gracias.
1: Muy bien. Eh, bueno, ¿por qué estás aquí, Javier? Eh, te hemos traído, para que lo sepan los oyentes, porque, bueno, como hemos comentado antes, eh, nuestra puerta hacia la salvación fue un retiro que hicimos Marta y yo, un retiro de matrimonios. Proyecto Amor Conyugal. Y entonces, como este programa, nosotros pensamos en ti, Javier, porque como va dirigido eh, sobre todo a matrimonios, eh, si no tenemos mal la información, eh, tu parroquia fue la primera, tú fuiste el primero que acogió este proyecto y estos retiros en una parroquia en Madrid y nos acogiste eh, con los brazos
0: abiertos. Es así. Eh, si no recuerdo yo de mal, también eh, efectivamente fue así.
1: Bueno, pues, pues por ese motivo hemos querido tenerte aquí, que tú seas el invitado de honor ¿eh? que abre estos programas. Esperamos que vaya todo eh, fenomenal y que te tengamos eh, muchos más programas, aunque sabemos que tu agenda es complicada. Eh, bueno, a ver, oye, vamos a ver, Marta, que se me ha ocurrido una cosa así de repente que no está en el guión. Esto vais a ver que nos va a pasar en bastantes programas. ¿Qué te parece, Javier? Ya que te tenemos aquí, ¿por qué no bendices el programa y nos bendices a nosotros y a los oyentes y a todos para que funcione
0: esto genial? Pues fenomenal, lo hacemos así. Pues venga, adelante, en el Javier. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Bendice, Señor, este programa. Bendice, Señor, esta casa. Bendice, Señor, a todos los que escuchan el programa, a todos aquellos a los que va dirigido, a los que lo hacen. Conceda a quienes lo van a escuchar. Saberte gracias siempre, obedecer tus mandatos y cumplir tu voluntad. Para poder alcanzar por la invocación de tu santo nombre la protección del cuerpo y la salud del alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, Padre del, Hijo, del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. santo. Amén. Amén.
2: Bueno, Javier, cuéntanos, ¿por qué has elegido esta canción de Mocedades?
0: Eh, pues he elegido Mocedades. Yo he elegido Mocedades. La canción la habéis puesto vosotros, pero <risa> sí, habéis, acertado, <risa> habéis acertado de lleno, ¿no? Porque eh, Mocedades representa pues como ese recuerdo de nuestra infancia, entonces como que me despierta un montón de recuerdos preciosos, y no solo por eso, sino aparte de, yo creo que es que es indudable que la voz de, de esta mujer de Maya es impresionante, pero porque los cantos que hacen son cantos con sentido, no con, con un sentido y una trascendencia muy grande. De hecho, este que habéis puesto Eres tú, a mí me parece que es preciosa precisamente para un, un programa de matrimonio, porque, porque para vivir el matrimonio o te colocas en el tú, ...o no hay manera de vivir esto...
1: ...Oye, eh, Javier... Eh, eh, ...bueno, este programa... ...te comentamos eh, antes de, de... ...de venir... ...que va a ser un programa... ...y vamos a intentar que fuera dinámico... ...con cosas actuales, modernas... Estuvimos viendo qué canciones... íbamos a poner en el arranque de cada... ...sección y cuando... ...te preguntamos, porque cada invitado va a traer su canción... ...en cada programa... ...nos responde mocedades... ...y claro, Marta y yo pensamos... Que se, ha enterado, que se ha enterado el padre Javier de qué va a ser este programa. Eh, porque Mocedades, que está genial y la canción es preciosa, lógicamente. Eh, pero lo que es eh, actual, actual o moderno, moderno, el grupo, pues, pues no, ¿no? Eh, bien, hablando sobre la respuesta que nos has dado, que esta canción te recuerda a tu infancia. Oye, pues te vamos a preguntar por tu infancia. Cuéntanos algo, pero algo, alguna anécdota. Tú eh, habrás hecho gamerradas en tu vida, me imagino yo. ¿Tendrás algo. Le estoy viendo una cara como que no. Venga, a ver. Ah... Bueno,
0: si preguntas a mi familia, seguramente dirían que sí, ¿no? Porque, si no pues... a Pablo. Sí, pues preguntar a cualquiera de mis hermanos que van apareciendo por ahí. Eh, nosotros somos, somos seis hermanos, cinco chicos y una niña que nació ya muy descolgada al final. Eh, y efectivamente, pues de mis hermanos yo no soy el más buenecito, ¿no? De hecho, mi madre a veces me decía que era un chinche... ...que se tenía la virtud de ir calentando a todos mis hermanos... ...yo soy justo el del medio... ...y cosas así que recuerdo de mi infancia... ...pues mi infancia la recuerdo como una infancia preciosa... ...de una familia normal... ¿no? ...mis padres vivían la fe mmm, de una manera muy normal... ...en una parroquia en Madrid, en la parroquia de San Jorge... ...y, y, y no tenía nada especial... ...es verdad que eh, yo a mis padres los admiro mucho porque es gente que vive una relación con Dios muy espontánea, muy verdadera, y es gente que vive una relación entre ellos muy admirable. Eh, bien, eh,
1: pues hablado también de tus padres, eh, alguna les habrás liado? ¿No? ¿No te acuerdas de ninguna que hayas liado? ¿A tus padres, a tus hermanos? ¿Algo o no? ¿O o sea, yo creo, yo creo
0: que son tantas que no te sabría decir una en concreto, ¿no? Desde haberme perdido de pequeñito, eh, pues porque, porque efectivamente pues siempre he tenido una iniciativa así como muy rápida. ¿Como Jesús cuando se fue al templo o qué? Sí, pero yo ¿Eh? me perdí por la calle de Gandía. Entonces, la calle de Gandía no es el templo. Y luego me encontré un portel de una casa y tal, y me llevó al cabo de muchas horas. Eh, bueno, cosas de esas, todas las quieras, y travesuras de niño, pues, pues también, efectivamente. Y luego también cosas muy normales. O sea, en mi casa éramos cinco varones. ¿Eh? Madre mía, tu madre. En casa no se, no se discutía dialécticamente. En casa cuando había tortas las había, ¿no? Hoy en día nos habrían llevado todos a la cárcel, supongo. Porque vamos... Pues muy bien, Javier.
2: ¿Cuánto, ¿Cuánto te diste cuenta de tu vocación?
0: Pues mira, antes que me preguntabais alguna anécdota, precisamente os puedo contar una. Eh, eh, o sea, yo creo que... Mmm, yo nací, nací con esto en el trasfondo, ¿no? O sea, no puedo decir, como a veces se escuchan compañeros míos, entonces fui a un campamento y la Virgen me dijo y caí en la cuenta y tal, pues no, 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 o sea, yo desde chiquitín veía en el, en, como en el horizonte de mi vida esto, aunque es verdad que yo pensaba ser médico y tal, no, y de hecho eh, cuando hubo que elegir las asignaturas en el colegio yo siempre elegí la rama biosanitaria, ¿no? Pero, pero siempre lo he tenido en el fondo, ¿no? Y cuando intento retroceder hacia el pasado para pensar en qué momento surgió, pues uno de mis primeros recuerdos es cuando éramos solo tres hermanos, o sea que yo no podía tener más de tres años, uh -huh. mi madre, eh, que venía a rezar todas las noches con nosotros, eh, con el Jesúsito de Miriam y todo eso, se sentaba en la cama del centro, que era la mía, nos juntaba las manitas y después de rezar, pues siempre decía, vamos a pedir porque salga algún sacerdote en la familia. Y yo, muy inocentemente, pues pedía para que saliese algún sacerdote en la familia. Y pienso, pues, que seguramente Ay. esa china me cayó, pues, por las oraciones de mis padres, ¿no?
1: Así que, entonces, eh, ¿se puede disfrutar y ser feliz un niño en la infancia, en la pubertad, en la juventud, teniendo desde bien pequeñito dentro ese, esa idea, ¿no? Ese
0: trasfondo que dices... Bueno, no se puede disfrutar, es que se disfruta más. Porque cuando te ha elegido el mejor... Bien. Entonces es cuando más disfrutas, ¿no? Y no solo en la infancia, en la pubertad en la adolescencia, en la juventud, sino toda la vida. O sea, yo creo que no hay un tío más feliz que yo. Pues muy bien.
1: Oye, Javier, otra pregunta, pero esta, a ver, por favor, respóndela sin falsa modestia. ¿Vale? Y si no, ya, otra vez, paso palabra. ¿Vale? Nosotros, bueno, tenemos bastantes amigos en común, aunque Marta y yo con el padre Javier Sigris hemos coincidido muy pocas veces. ¿Qué hay de cierto? o ¿Por qué se dice tanto más? De... No hemos parado de escucharlo. ¿Por qué se dice tantas veces que a Tierra Santa hay que ir con Javier Sigris? ¿Qué tienes? ¿Te pagan? te, te... ¿Qué das? ¿Qué les enseñas? ¿Cosas distintas que el resto de viajes con sacerdotes? Cuéntanos, ¿vives más allí bueno, eso, que eso, aquí? ¿Los impuestos que... los pagas allí ah,
0: Eso habría que preguntarlo a la gente que lo dice, ¿no? Pero es verdad que vamos mucho a Tierra Santa... Pero mucho es mucho, por más que yo cada año me propongo ir poco, pues luego al final surgen muchas peregrinaciones y ha llegado un momento en el que ya no es que haya peregrinaciones en nuestra parroquia, sino que hay una vinculación, hemos hecho estas navidades una especie de hermanamiento ¿Sí? entre Boadilla y Belén, y de hecho han venido eh, 10 familias, 47 cristianos de Belén, a pasar la Navidad, vamos, la Nochevieja con nosotros, entonces... Sí, o sea, cuando vamos nosotros lo que hacemos no es solamente un turismo religioso, que es muy bonito y que está muy bien, sino que vamos a rezar. Vamos a encontrarnos con el Señor en su palabra y en su lugar. Muy bien.
2: Mm, a ver, Javier, un tema que nos despierta cierta curiosidad. Esto es un tema un poco más <ríe> delicado, yo creo. Eh, ¿Cómo se levanta una iglesia, una parroquia? ¿Cómo? Eh,
1: nosotros, no Marta, eh, 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 como hemos dicho que tenemos amigos en común, según nos han llegado las leyendas, a ti te tiran un día, una forma de hablar así, vas coloquial, en Boadilla, en un terreno o algo así, y te dicen, oye, ahora aquí te quedas, construye una iglesia, bueno, ¿cómo se hace? Te pones a reír, a llorar, a rezar, ¿a quién vas a...? a... A buscar, y esa financiación, por ejemplo, ¿no? Porque estamos hablando que construir una iglesia no debe costar dos duros, ¿no? ¿Cómo, cómo es ese proceso?
0: Bueno, es mucho más, mucho más bonito de lo que dices, ¿no? Porque no es que me arrojasen así, ya es una manera de hablar, ¿no? A, a un terreno, sino que yo era el secretario de don Francisco, el secretario personal del primer obispo de la diócesis de Getafe, porque yo pertenezco a la diócesis de Getafe, y... Y, pues, pues, vamos, puedo decir aquí públicamente que este hombre que ha sido un santo, sí. eh, pues para mí ha sido como mi padre y, y lo que quieras, ¿no? El caso es que eh, en un determinado momento él me dice que me va a mandar a una parroquia y tal, yo cuando oí lo de Boadilla, pues le dije, ah, pues muy que bien, hay un, una parroquia que se llama Antiguo Convento que está fenomenal y tal, me dice, no, te vas a un solar. Y entonces lo que me dijo fue todavía más bonito, porque me dijo, mira, Javier, me encantaría poder ayudarte, pero sabes que en la diócesis de Getafe no paramos de construir parroquias, o sea, en, par en ese momento se habían levantado 30 parroquias, esto estaba en una especie de explosión de juventud, de gente, de tal, ¿no? Y entonces me dijo, eh, precisamente por la confianza que tengo contigo, te voy a mandar con una mano delante y otra detrás, ¿no? Y, y me dijo que precisamente lo que, lo que él iba a hacer era ayudarme él. Entonces a mí eso me conmovió, porque en ese momento me llevó a su capilla privada, y me dio los libros con los que él celebraba la misa, los purificadores con los que él celebraba la misa. Bueno, me dio todo, y de hecho, incluso me dio sus vinajeras que tenía y tal. Y luego, incluso me quería dar el cáliz de su primera misa, que yo le dije, a Don Francisco, no, hombre, el cáliz de la primera misa, no, no pero pero me conmovió. Entonces llegué allí, y. y o sea, si me hubiesen pedido que consiguiese 3.000 euros, pues bueno, me habría agobiado, o tal, Pero, pero bueno, pero, me, pero lo habría intentado, ¿no? Porque como es algo que puedes crear al alcance de tu mano, cuando me hice hacer una parroquia. Pues evidentemente, eso no está a la cárcel de mi mano, ¿no? De hecho, es mucho claro. mejor pedirle a alguien varios millones de euros que 3.000. Porque con varios millones de euros no se agobia, a ver, a ver. sino que me, vas, me voy al sagrario y le digo, mira, señor, aquí o lo haces tú o el que sale prendo eres tú, que a mí me van a, ir a otro sitio y no me voy a quedar sin trabajo. Entonces, eh, así se lo dije, ¿no? Y de hecho, yo cada vez que llegaba a la parroquia, todos los días que era un barracón, me ponía de rodillas antes el salario y le decía, «Buenas tardes, señor párroco». no Porque estaba convencido que el párroco era él. Y así ha sido. O sea, así ha sido. Y íbamos pidiendo por todas partes, tanto en Madrid, amigos míos. Yo iba siempre con unas suscripciones en el bolsillo para la parroquia. Y el, el milagro es cómo no me he quedado sin amigos. ¿no? Porque a cada uno que llegaba le dejaba <risa> la le vaciado, ¿no? <risa> bueno, se le he vaciado, pero siempre decía, «Rellénala». Me decía, «Es que no ves el número». «No te preocupes, tú déjame la firmada, ya te llamo yo por teléfono y me dictas el número». <risa>
1: Bueno, vamos a ir ya, eh, últimas dos tres preguntas, mmm, con una respuesta, vamos a intentar, Javier, tanto nosotros la pregunta como tú, en la respuesta, que sean mmm, rápidas, ¿no?, para poder hacerte estas dos o tres preguntas finales.
2: Eh, ¿Cómo se prepara una homilia? De, delante del Santísimo, en la ducha, comiendo, eh, la de los domingos, por ejemplo, tiene un tratamiento especial, se repiten las homilías... No sé, ¿te acuerdas de alguna anécdota especial a destacar? Eh, Así rapidito, estaba... ¿no? Rapidísimo. La sí, Mira, super rápido. A mí me ayudó
0: mucho una vez que leyendo eh, de San Juan de Ávila decían que él rezaba un montón de horas, tres, cuatro horas, pero luego la humilia la preparaba muy brevemente, ¿no? O sea, yo creo que la, la humilia se prepara teniendo el corazón preparado. De tal manera que luego, con que te pongas ahí eh, a escribir brevemente un guión. O incluso a veces sin guión, ¿no? Dejar que salga lo que hay en el corazón y ya está, ¿no? O sea, que no hace falta... O sea, puedes preparar un, un discurso, pero eso es otra cosa distinto, ¿no? Vale, muy bien. Eh, mira, tenemos otra pregunta que hacerte, que cuanto
1: menos es mmm, una afirmación que haces tú, que cuanto menos es curiosa, eh, que la hemos escuchado de unos cuantos amigos tuyos, que es ese ansia casi refrenable que tienes de morir cuanto antes, eh, eso es lo que nos ha llegado cuéntanos no, 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 no.
0: cómo es esto yo no tengo ansia de morir yo si me apuras tengo ansia de cielo que es distinto no o sea tengo ansia de vivir no eh, a, o sea yo eso es otro tema y es muy largo no sí. eh, tuve la suerte de estar en un hospital en un hospital en una unidad de oncología de niños seis años y eso fue un tesoro claro. me, me cambió el sacerdocio y yo digo que quien me ha enseñado a ser cura son los niños especialmente los que se han ido al cielo y, y eso me ha hecho pensar mucho que si esta vida es como es, tan impresionante, tan gozosa, tan maravillosa, y no es más que un pálido reflejo del cielo, donde estaremos con la carne, que esto es un tema muy importante, eh, eh, pues yo prefiero eso, ¿no? porque una realidad donde no hay ni sufrimiento, ni muerte, ni luto, ni dolor, ni llanto, pues siempre será mejor que esto. Yo creo que este puede ser el titular de esta entrevista. El padre Javier
1: Sigris, que quiere morir cuanto antes para ir al cielo. Bueno, quiere vivir cuanto más. Cuanto más? Bien, fenomenal. Eh, oye, nos han contado respecto a esto, no sé si tú te acuerdas, ¿qué te pasó en un accidente de coche? No sé si te acuerdas respecto a esto.
0: Alguien nos ha contado por ahí. Bueno, fue una cosa bastante absurda, ¿no? Porque Para que veáis
1: todos que, es que, no,
0: que o sea, es que lo que estamos diciendo tiene su base. Bueno, yo siempre pensaba que decía, bueno, Javier, esto lo dices delante de la gente, pero cuando llegue el momento te vas a asustar como se asusta a todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que, pues, ese accidente, pues, a mí me hizo pensar mucho y me, o sea, queda muy raro que diga que me gustó mucho, porque fue una señora que se estrelló contra mí, contra mi coche en un, en un cruce y lanzó mi coche volando contra un árbol, ¿no? Entonces, entre el primer golpe y el segundo golpe, yo iba de frente hacia el árbol y me sorprendí a mí mismo emocionado gritando viva al cielo, ¿no? <risa> y, y entonces eh, estalló, vamos, estrelló el coche, saltaron los cristales, se llenó de humo, bueno, fue todo tremendo, yo había cerrado los ojos, ¿no? Saltaban las ervas, yo había cerrado los ojos. Y me acuerdo qué que realidad. pensé, bueno, qué bien, ahora abro los ojos y estoy en el cielo. entonces abro los ojos y empiezo a ver eso y digo, yo creo que esto no es el cielo. ¿no? Y, y la verdad es que me enfadé un poco y salí gritando del coche hacia el cielo mirando hacia el cielo diciendo, has perdido una oportunidad. Ya veis ya veis que, se, que le
1: estamos haciendo esta pregunta por algo. Eh, bueno, te vamos a hacer una última pregunta y luego vamos a darte una definición que nos han hecho sobre ti y nos cuentas si te sientes identificado o no. La última pregunta es que vamos a ver. Como es un programa de matrimonios, ¿qué papel eh, eh, juegan los matrimonios en tu labor sacerdotal en
0: el día a día? Te pido, perdona, brevedad. Un papel absoluto, eh, en muchos sentidos. Uno, como referencia, o sea, eh, para mí mis referentes son mis padres, que es un matrimonio, ¿no? y me encantaría eh, ser como mi padre o ser como mi madre, porque es una pasada como ayuda bueno y como mis hermanos que son la bomba también entonces es un referente en segundo lugar un estímulo también porque verles luchar a mí me hace también pues tomarme en serio mi propia vocación no y estar a la altura de lo que son ellos y también de la parroquia sobre todo nuestra parroquia es que es de locos hay yo lo estoy intentando contar pues como 50 grupos de matrimonios es una barbaridad sí sí es una locura pero pero también es una ayuda muy grande
1: eh, bueno, Javier,
0: para terminar
1: te vamos a hacer una definición. Tú nos dices si, si te sientes identificado y ya por decir, a ver si eres capaz de pensar quién nos la ha dado. ¿Vale? No te asustes. Esto es lo que nos han enviado, lo que nos enviaron por WhatsApp. ¿eh? Es un loco de las montañas. Es capaz de agarrarse al rabo de una vaca y hacer una especie de esquí acuático sobre hierba. O es experto en coger moñegas de vaca. O ir por las montañas, por los sitios más escarpados y más complicados, bueno, pues tan tranquilo, con las manos en los bolsillos y sin miedo a caerse, porque claro, como lleva un rosario en el bolsillo, nada teme. O dormir a la intemperie haciendo bivac, eh, sin ningún problema. Llueva, no llueva, confiando en que Dios mmm, lo va a arreglar y si él lo ha querido que sea así, pues es que es así. Por último, le encanta la naturaleza, le encanta la libertad, le encanta darse, aprovecha el tiempo como nadie y es... Un entusiasta y enamorado del señor. ¿Quién
0: nos lo ha dado? Pues yo creo que es Ángel Pedros, pero puede ser Ángel Pedros o Mónica López Barona, cualquiera de los dos. Eh, ha sido el primero, posiblemente hubieran sido los dos. Sí, lo que pasa es que eh, no me siento del todo identificado. ¿eh? Ah, a ver, por, ¿en yo, qué parte? O sea, Yo voy a la montaña pues, pues, por estar con la gente, no por la montaña. Y es que luego la disfruto, ¿eh? porque yo si acaso me apuras, lo que soy es un disfrutón. Con cualquier cosa me lo paso fenomenal. Pues
1: maravilloso. Bueno, Javier, vamos a ir terminando ya esta parte. Vamos a, a, a pasar ahora al segundo bloque, que sería el tema a tratar matrimonial. Vamos a arrancar con una canción que esperamos que os guste mucho. Todo va a cambiar de Niños Mutantes. Bueno, estamos aquí otra vez. Oye, Javier, qué pepino de canciones. ¿eh? No sé si, si te ha gustado. Hemos tardado ¿no? en, 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 en encontrar una canción pues, que diga un poco lo que queremos expresar, ¿no? Todo va a cambiar. Habrá matrimonios que no tengan que cambiar todo. Pero sí todos los matrimonios tienen que mejorar, ¿verdad? Esta, esta, este bloque ya hemos conocido un poco al padre... Javier Sigris, nos hubiera gustado hacerle bastantes más preguntas... ...pero el tiempo es el que es... ...y ahora pues vamos a empezar el bloque... ...que realmente es el que quiere empezar Javier... Eh, ...que es un tema que vamos a tratar del matrimonio... Eh, ...el tema que hemos elegido, Javier, para que nos cuentes... ...es, oye, ¿eso, eso de una sola carne eh, es una forma de hablar o es algo real? ...o estos unos colgados que han dicho esto y ahora nos lo están vendiendo como...
0: ...bueno, eh, eso de una sola carne... Es palabra de Dios, es lo primero. <risa> Porque, Amén. ¿no? Claro, eso eh, es una frase del Génesis eh, con la que se habla de la, de, la, de la realidad del matrimonio, que el propio Jesucristo en el Evangelio, en el capítulo 10 de San Marcos, lo vuelve como a, a recuperar como como eslogan, como defensa de la realidad del matrimonio. ¿Sí? Entonces, eh, claro, el matrimonio no es una realidad creada por Jesucristo, una realidad espiritual, cosa que es muy importante, sino que es una institución de orden natural elevada a sacramento. Esto me parece que es clave. Por eso, lo que se dice el matrimonio, mmm, me da igual lo que piense la mentalidad dominante social, eh, pero lo que se dice el matrimonio se dice del matrimonio para todos los matrimonios, cristianos o no cristianos, sino para todos los matrimonios, que es la unión entre un hombre y una mujer eh, abierta a la vida y para siempre, ¿no?
1: A ver, Javier, perdona, te vamos a ir cortando porque eh, 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 según nos vas contando cosas, es que hoy en día eh, escuchar eso de un matrimonio para toda la vida es que casi hasta puedo llegar a entender... Que haya muchos jóvenes y de, joder, es que yo, embarcarme en eso que me estás contando, como que para toda la vida. Pues es lo más, eh, es lo
0: más ilusionante. Eh, eh, o sea, algo para toda la vida es lo que ilusiona. Que las cosas transitorias eh, dejan un vacío en el corazón. Pero,
1: y no te cansas, no te aburres, un matrimonio, nosotros somos un matrimonio, ¿no? Y hemos pasado como ya hemos Mira, Hitor,
0: te corto. Mira, eh, si a ti te dicen, oye, te vamos a, a dar eh, la lotería para toda la vida. O sea, cada mes te va a tocar la lotería tú dirías, no, no, es que me voy a cansar, pues serías tonto. No, o sea... <risa> claro, Meridiano. Claro, Javier. si es algo bueno, lo quiero para toda la vida, ¿no? Perdona, Javier, Entonces, eh, entonces esto vale para todos los matrimonios. Y el matrimonio es, eh, se define así, dejar al hombre a su padre y a su madre, es decir... Eh, romperá con los vínculos, o sea, hay un amor tan fuerte que le hace romper con todos los vínculos anteriores hasta los más fuertes, como son el padre y la madre, se une a su mujer y serán una sola carne, una sola realidad. O sea, lo propio del amor es ser unitivo. Entonces, lo que se busca en el amor es la unión, ¿no? Y, ¿Sí? claro, cuando luego encima Jesucristo dice que esto es, esto es una realidad eh, elevada a sacramento, a mí eso me parece todavía más bonito, porque efectivamente... Eh, eh, ese una sola carne es una realidad mm, hecha por Dios porque para nosotros nos cuesta mucho de hecho cuando yo caso matrimonios cuando yo caso matrimonios eh, les digo esta frase y eh, ellos dicen yo no sé qué todos los días de mi vida y el otro todos los días de mi vida y será una sola carne y yo lo miro y digo pues nada ha salir porque se van los dos de la manita eso sí pero son dos carnes claro. no y siguen siendo dos carnes y se va a trabajar uno y el otro se queda en no sé dónde o el otro se va a trabajar y el otro se va a no sé dónde entonces digo al final esto esto una sola carne qué es ¿Qué es? ¿no? Que esto es lo interesante. Entonces, mmm, claro, la gente no lo entiende porque ese todos los días de mi vida, eh, uno, bueno, o dice hasta que la muerte nos separe, ¿no? Eh, uno piensa, ¿pero esto es una realidad o es algo transitorio? Es una especie como de pacto social para afrontar las crisis, porque dos sueldos son mejor que uno y sí. todas esas cosas, ¿no? Y yo creo que no, yo creo que no. Lo que nos une es la carne, o sea, no hay otro modo de unirse que con la carne. ¿no? o sea, tú cuando quieres a alguien se lo demuestras con actos de carne entonces tú viene una persona y le das un beso o le das un abrazo, y son gestos de carne y es verdad que abrazando la carne abrazas la persona, porque no abrazas solo la carne ¿no? un choque de dos cuerpos sería un asco pero me parece que efectivamente esto es importante, porque porque lo antropológico es que, es que nos comunicamos en la carne, sin carne no hay comunicación de las personas, eso es evidente o sea, un amor telepático no existe esto me lo enseñó un niño precisamente, que así iba a ir a la vida eterna y que lo que le obsesionaba pues sí. era mm, mantener el contacto con su familia. O si queréis, lo podéis leer en un libro que es brutal sobre esto del contacto en la carne, que se llama Llenaré tus días de vida, que es la historia de una niña que se está muriendo y su familia, su Llen, madre, Llenaré tus, tus días, días de, vida". de vida. Que dice la madre, ya que no puedo llenar tu vida de días, llenaré tus días de vida. Entonces, es toda la obsesión de cómo mantener el contacto, porque se le van cerrando los sentidos, ¿no? Entonces... Si la unión no se da en la carne, no es unión verdadera. Entonces, lo que busca el amor es la unión y ser una sola realidad. Claro, cuando esto lo vemos ya a la luz de Dios, todavía es más gordo. ¿no? ¿Por qué? Pues porque eh, si el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? de hecho dice el Génesis, porque Jesús remite al Génesis, dice, hombre y mujer lo creó. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. Entonces yo pienso, luego la imagen de Dios es la unión de ambos. Claro, aquí hay todavía una cosa más bonita. Si, como decimos los cristianos, nuestra unión nuestro Dios es amor, es decir, es comunión de personas, porque si no hay comunión de personas no puede ser amor. O sea, Dios, si fuese solo él solito, no podría ser amor, porque se amaría a sí mismo y Dios sería egoísmo. ¿no? Claro. Entonces, que Dios sea amor significa que en una misma naturaleza hay comunión de personas, hay trinidad. vale Pues yo pienso que esto de una sola carne, donde se verificarás en el cielo. Cuando resucitemos en la carne, que es lo que creemos y decimos en cada domingo en el credo, creo en, una, en la resurrección de la carne, y los esposos, yo me imagino, porque creo que las uniones que Dios hace en esta vida no son ficticias, sino reales, pues que me imagino que resucitarán siendo una sola carne con Dios en medio. Es decir, a imagen de la Trinidad, una sola naturaleza con tres personas, una sola carne con tres personas, el varón, la mujer y Dios.
1: Vale, muy bien. Oye, Javier, eh, a nosotros nos están enseñando en este itinerario en el que estamos comenzando, Marta y yo, que, bueno, os recuerdo que mi proceso de conversión eh, empezó hace, simplemente, hace solo hace, eh, año y medio, ¿no? Eh, es, bueno, una sola carne. Eh, eh, esto es para siempre. Al ser una sola carne, nos tenemos que comer todos los defectos, todos aguantar todas las... ...malas contestaciones, todas las cosas que no nos gustan... Eh, 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 ...en cualquier matrimonio y a veces acabamos hartos de decir... Bueno, a, ...a tomar por saco, yo no aguanto más esto... Eh, eh. Mira, es que un... a veces es complicado el, el decir, una sola carne para todo, ¿cómo nos lo comemos? Mira, esto
0: hay, hay un sermón de un personaje que gracias a Dios su nombre no ha prosperado mucho en la iglesia, entonces no se han seguido poniendo, pero si alguien quiere se le puede llamar, que se llama San no lo que Dios quiera, Quotbuldeus, ¿no? y este dice que los defectos que veo en el otro no son más que la proyección de mis propios defectos. ¿No? De hecho, la gente dice, es que saca lo peor que hay en mí. No, si el problema es que está en ti, dale gracias porque lo ha sacado. También el médico saca lo peor que hay en ti y le estás agradecidísimo ¿no? porque te lo cura. Entonces, eh, los defectos del otro no son más que los anclajes donde puedes entrar, yo creo. Son carencias que él tiene que deben ser cubiertas con lo que tú tienes de más. ¿No? porque el amor es complementario para realizar una sola carne, eso que es un poco cursilada, pero que es verdad, lo de medias naranjas, las dos medias naranjas que forman una única naranja encajan perfectamente, lo que en un lado son excesos, en el otro lado son defectos, ¿no? Entonces, eh, bueno, la, los defectos del otro son oportunidades para amar más. Para encontrar lo que hay en ti que cubre ese defecto. Qué fácil decirlo, Javier.
1: Es decir, tú nos estás comentando, estoy pensando en mí y, y digo, bueno, pues entonces dame tres vidas para poder entrenar esto.
0: Bueno, con que te dé una vida y seas abnegado es suficiente. Que te niegues a ti mismo es suficiente. Claro, por eso la condición del amor es negarse a uno mismo. Y complicado, complicado no, porque estamos en la radio, te diría. Claro, claro. Eh, por, claro. por eso hemos puesto eres tú, eres tú, no soy yo. ¿Eh? Ese es el tema del amor. Muy bien, perfecto Javier, continúas. Entonces, eh, esto de una sola carne es para siempre, ¿no? El mundo nos ha convencido de lo contrario, de hecho a mí eso me da un poquito de rabia, ¿no? Porque eh, se nos ha metido una frase que yo, mira que la busco y la busco y la busco, y digo, pero ¿en qué momento surgió esta frase? Habría que buscar ahí en la historia, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. ¿Pero quién ha dicho eso? Porque eso no lo dice nadie, hasta que la muerte nos separe. Es verdad que luego se han hecho comentarios, hasta la muerte de uno de los cónyuges y no sé quién, no sé cuántos, ¿no? Pero la muerte no se separa. Claro, si tú entiendes lo de todos los días de mi vida como todos los días de esta vida terrena, pues efectivamente se acabó cuando te mueres. Pero es que cuando se casan dos personas, se casan dos personas que son hijos de Dios. Y, bueno. se, y se asienta, perdón un segundo, y se asienta ese compromiso sobre la vida eterna que tienen. Todos los días de mi vida es todos los días de mi vida eterna.
1: Una pregunta muy, muy absurda. Espero que no te levantes y te vayas. Eh, ahora que estabas diciendo, que pasa cuando se muere un esposo, no? Oye, yo creo que nos hemos preguntado todos esta tontería. ¿eh? Perdonadme también los oyentes, aunque parezca una tontería. ¿eh? Marta y yo, estamos casados. Marta se muere. Yo soy viudo. ¿Me puedo volver a casar? ¿Qué pasa arriba? ¿Voy a tener dos mujeres? O, oh, o. Oh, oh. O cómo es esto? Yo creo que todos nos lo hemos preguntado, ¿eh? Todo el mundo ya,
0: mil veces. Todo el mundo se pregunta eso y, y bueno, yo todavía no estaba allí, ya te lo diré cuando esté allí, ¿no? Pero mm, pienso que la única manera de poder entender eso sería pensando cómo es el amor de Dios. Que el amor aquí es competitivo. Entonces yo solo puedo amar a una persona totalmente. Dios puede amar a todos totalmente. O sea, tú puedes decir soy el más querido por Dios y lo puede decir Marta también y que lo diga Marta no quita nada del amor de Dios para ti. Quizá de esa manera podría ser, ¿no? Pero eso no lo sé. Pero lo que tengo clarísimo es que la palabra de Dios es palabra de Dios. Y se si dice eh, dejar al hombre tal y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y yo creo en la resurrección de la carne, pues en la, carne, en la resurrección de la carne serán una sola carne, no van a ser dos, no van a deshacer lo que lo que o sea, se ha hecho. Lo que pasa es que la gente te, al, te alude una frase del Evangelio. Que dice, bueno, pero ¿Cuál? es que Jesús dijo que eh, en el cielo no se casarán, serán como ángeles, ¿no? Dice el Evangelio, cuando le preguntaron toda la historia esa de la ley del levirato, de eh, la mujer que se casó con siete maridos, a cuál le pertenece. Yo creo que Jesús no está hablando de la realidad del matrimonio, sino de, de la, del, del concepto erróneo del matrimonio como posesión. Porque no olvidéis que en Bien. el judaísmo la mujer era una posesión del varón para satisfacer su gusto y darles hijos lo único que servía, y eso no es así está Jesús diciendo una cosa muy distinta entonces, yo leyendo ese texto lo que entiendo es que el que llegue sin casar, véase yo pues no me van a dar a una que se quedó por ahí digo yo, ¿no? ¿Eh? pero los que están casados, pues se irán casados o sea, Jesús cuando resucita no se aparece al primero que pilla por la calle, sino a los amigos con los que ha establecido una amistad, para hacerles ver que sigue siendo su amigo, es más una vez resucitado, es más amigo que antes por eso les prepara eh, el desayuno cuando en la, en, en la aparición en el lago entonces, me imagino que el matrimonio, que es una amistad con unas características muy, muy particulares, pues en el cielo se mantendrá.
1: Una pregunta que me ha surgido, Javier, ahora. Eh, creo que es una cita, tú me corriges, creo que es Marcos 10 pero no estoy seguro. Ahora, pensando en el divorcio, oye, ¿podría darse un momento en el que la Iglesia aceptara el divorcio? Te, voy a decir porque, eh, te digo esto, creo que los fariseos le preguntan a Jesús, Señor, ¿es lícito repudiar... A mi esposa por cualquier motivo, la gente ya es un poco como medio de coña, ¿no? Pero bueno, eh, Moisés repudió a su esposa, ¿no? Por lo cual, si en un momento Dios permitió que se pudiera repudiar, oye, quién sabe si dentro de otros dos mil años permita y, y no esté mal que
0: se pueda repudiar, ¿no? Bueno, yo me remito a, al Evangelio. En el Evangelio, te recuerdo lo que decía Jesús, por lo cabezotas que sois... ¿Eh? por vuestra terquedad, esclerocardía, dice en griego, permitió Moisés el divorcio. Entonces, ¿eh? ahora los, entonces, entonces ahora no, 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 déjame, déjame, por vuestra, vuestra terquedad permitió Moisés el divorcio. Eh, yo creo que no hay que preguntarse si la iglesia permitirá el divorcio. Lo que hay que preguntarse es si conseguiremos a sociedad crear gente madura capaz de casarse, ¿no? O sea, que lo que está en cuestión no es el tema del divorcio, cómo disolver un matrimonio, lo que está en cuestión es cómo hacer un matrimonio. Yo creo que la iglesia lo que tiene que hacer es trabajar la pastoral matrimonial. Muy bien, pero es que muchas veces, Javier, la gente que decide ir al matrimonio
1: por normas o es el gente muy joven, por lo cual al final es tomar decisiones a veces cuando no estás totalmente formado, ni como persona, ni como tal, por lo cual tienes que tomar decisiones. Esto como que una de las decisiones más importantes de tu vida, que es que vas a estudiar, la tienes que tomar con 17 años. Perdóname, Héctor,
0: que te interrumpa, pero es que no estoy de acuerdo Dime. de eso porque... Porque no sé por qué nos han convencido de que los jóvenes son tontos. O sea, que la Virgen cuando Dios... Yo lo era, al eh, niño Jesús, Yo bueno, lo era. Bueno, pero el problema es que la sociedad ha decidido que en esta vida se madura muy tarde. Bueno, ¿quién madura, no? Nosotros acabamos de montar un retiro para adolescentes y me decía, me, decía, me, decía, me decía la gente, bueno, entonces, ¿la edad de la adolescencia cuál es? yo pensaba para mis adentros. Bueno, en teoría, definiéndolo, o sean los teenagers estos, ¿no? Vamos a decir, aunque, bueno, vamos a acotarla más todavía, de 15 a 17, vamos a decir, ¿no? Pero yo pensaba, he pensado, pues yo cada vez me encuentro más gente adolescente de 60, 70, 80 y que entierro adolescentes, oye, ¿no? Entonces, el problema, perdón, el problema es que tenemos que conseguir que la sociedad forme a la gente para que ¿Sí? un joven de 17 años, de 18, de 20, pueda casarse. Oye, que es que yo me fui al seminario con 18 años, que a mí me ordenaron sacerdote con 24 años, y no creo que era un inmaduro cuando me estudié. ¿Sabes? Que yo fui párroco de Boadilla con 26 años y construimos la parroquia con 28 años. O sea que me parece que, que estamos dando, por supuesto, que la gente no madura.
1: Pero es que no todos, ¿eh? no todos los jóvenes de 24, 25, de 26 años son como tú. Oye, eh, simplemente para darle un poco de publicidad, ya vamos... A terminar, ya me contaron lo de este retiro, eh, igual que están los retiros de Emaús, están los retiros de FETA, que es para más jóvenes, pero ahora habéis empezado uno mm, que es incluso para más jóvenes, de 16 a 18. ¿Cómo
0: te digo, todos esos, ¿cómo retiros, se llama? todos esos retiros forman parte de la misma familia, ¿vale? O sea... Eh, hay gente que no lo ve tan claro, pero en la historia misma de Efeta, Efeta eh, es un retiro que nace a la, a la sombra de Maus y de una experiencia que se llamaba el grupo Cenáculo en Colombia. Y este retiro pues, ha salido también a la sombra de Efeta y de Maús, ¿no? y es el retiro Bartimeo.
1: Muy bien, Javier, muchas gracias. Eh, espero que os haya servido esta disertación, esta charla, este coloquio del de padre Javier Sigris. O, os vamos a dejar ahora, vamos a pasar al tercer bloque, que es el propósito. Os dejamos con Solo si es contigo, de Bombay, Fit y Bebé. Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir bueno, Javier, ahora de una forma muy rápida queremos hacer una parte del programa que sea el propósito. Que después del tema que hemos que has estado tratando, nos des un propósito para trabajarlo durante este mes que viene y que los oyentes los puedan enviar por correo electrónico al correo ecbatana B-A-N-A arroba radiomaria.es y nos cuenten su experiencia en las semanas de cómo están llevando este mm, propósito. De hecho, Marta y yo también en el siguiente programa contaremos cómo nos ha ido durante el mes, así que Marta, nos va a tocar mm, intentar hacer las cosas bien. Un propósito puede ser, para que sepan los oyentes, es un ejemplo, no sé cuál nos va a poner Javier, oye, eh, eh, darnos eh, un beso por las mañanas. Mm, por lo menos, antes de levantarnos y al... Acostarnos Decía una amiga nuestra argentina, escritora, que dónde quedaron esos besos de tornillo, ¿no? Eh, porque al final en el matrimonio a veces pues se va la desidia, el día a día nos, nos nos va haciendo que nos conformemos.
0: Javier, el propósito, por favor. O sea, yo creo que el propósito es muy sencillo. Si el amor es de carne, tiene que, tiene que verificarse en la carne, como dice el Papa, el Papa Francisco en la Bula sobre la Misericordia. Entonces yo os propondría que cada día... Tenéis que hacer un detalle encarnado, real, ya sea hacerle un regalo, decirle una palabra, darle un beso, una caricia, acompañarle, o sea, un detalle real de cariño. De tal manera que por la noche podáis los dos eh, verificar ese propósito que habéis hecho, ¿no? que cada uno diga lo que ha hecho ¿no? y ya está. Bueno,
1: pues ya sabemos, oyentes, Marta, un detalle encarnado, un detalle real de cariño. Fíjate, Marta, va un poco en la línea del ejemplo que, 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 que hemos soltado, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues ya tenemos trabajo durante todo el mes. Todos vosotros y todos nosotros, no solo los matrimonios, porque un detalle encarnado puede ser con tu hermano, con tu hermana, ¿verdad, Javier? Con un, con un amigo, con nuestros padres. Y con Dios. Y con Dios, sobre todo.
0: O sea, por ejemplo, ir a verle es un detalle de carne y hueso.
1: Bueno, pues llegamos al final de este primer programa... Pues agradecerte, Javier, que hayas estado con nosotros, el padre Javier Sigris. Eh, al final, otra vez, aún nos acordamos del de propósito, por favor, un detalle encarnado. Marta, dentro de un mes nos toca aquí, eh, creo que es el día 21 de febrero, viernes 21 de febrero a las 9 de la noche, si os ha gustado este programa, estáis invitados a dentro de cuatro viernes y también si queréis invitar a amigos vuestros que no son de la iglesia y quieren escuchar un, un programa que vamos a intentar darles voz también a ellos, perfecto, os dejamos con los informativos de Red María. Buenas noches. Buenas noches.
0: Así concluye Egbatana, otra visión del matrimonio, con Aitor González y Marta Soto.